0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Olá, minha gente, muito boa tarde. Começando mais um Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente pontualmente às 17h01. Estamos começando um programa que vai falar muito sobre o futebol cearense, vai falar sobre a previsão, aí, o prognóstico do final de semana. O Fortaleza recebendo a equipe do Bragantino, o Ceará viajando até Recife para enfrentar o esporte. É sobre Futebolês até as 16 horas.
0: Na Jangadeiro, Bangerils FM, chegou a hora do futebolês. Oferecimento SP
2: Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis.
1: E quando eu falar às 16 horas, entenda-se 18 horas. Né? Nós vamos. Tem uma hora falando sobre o futebol cearense e hoje a gente começa falando sobre os anúncios que o Ceará fez durante o dia. Anunciou um jogador pela manhã, agora há pouco, alguns minutos atrás, anunciou também a chegada de mais um reforço oficialmente. Não é isso mesmo, Danilão?
3: Danilão?
1: Oi! É isso, daqui a pouco a gente fala sobre os anúncios do Ceará, né?
2: Hoje nós tivemos aí a chegada do Eric e também do jogador aí. É isso, gente... Renato, boa, boa anúncios daquela... aí da equipe do Ceará, né? O Eric como anunciado oficial da equipe Alvinegra, né? O primeiro desses dois anúncios e... A direção do clube eh, se preparando aí também para que eh, o Ayrton esteja regularizado, né? uma busca aí da regularização. Um abraço para o pessoal, ótima tarde para todos. Estou chegando agora depois eh, de mais um dia de coletivas presenciais na equipe do Ceará, onde o Richard concedeu entrevista coletiva e, e aquela questão em relação aos jogadores que estão sendo apresentados. Ayrton se saísse no vídeo hoje, ainda teria condição de jogar no domingo. Parece que a coisa ainda não está sendo levada para esse caminho, mas nós já vimos ele participar do treino desta tarde no vovozão. Quanto ao Eric em é transferência internacional, só no dia dois é que ele poderá ser regularizado, dois de agosto e se ficar regularizado a partir daí, deve fazer sua estreia no dia oito, quando o Ceará joga diante da equipe do Atlético Goianiense.
1: É isso, dois jogadores anunciados pela equipe Alvinegra, Eric e Ayrton, dois atacantes de lado, como prometido, ainda vem mais vem mais contratações, provavelmente um lateral direito, né? O Ceará Toda essa possibilidade de acordo com o mercado Daqui a pouco o Danilo também vai falar sobre as especulações em cima desse nome né o, o, o Danilo brinca todo dia aqui sobre as fake news do Ceará Todo dia que surgem aqui Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre isso Porque do outro lado tem o Fortaleza que se prepara para esse confronto Contra a equipe do Bragantino dos principais, Uma das principais equipes desse campeonato brasileiro Que está sem seu principal jogador O Claudinho está servindo a seleção brasileira Vem aí o Tricolor de Asco com algumas ausências para enfrentar o Braga Boa tarde Anderson
0: Boa tarde Renato, boa tarde Caio, boa tarde Danilo, é me ligaram aqui no Futebolês. Exatamente, alguns desfalques, o time não conta com o Tite, não conta também com o David, o Felipe Alves é dúvida, o Wellington Paulista também. O clube divulgou algumas fotos durante a semana dos trabalhos que vêm sendo realizados e a gente não observou nenhum dos dois. Então, se eles não tiverem condição, mais uma vez o Marcelo Boeck vai no gol do Fortaleza e aí no ataque tem a opção do Igor Torres para fazer a dupla com o Robson. Isso se ele não quiser fazer nenhuma modificação, a maior dúvida vai ficar realmente em relação à zaga. Quem é que vai entrar no lugar do Tite? Tem Jackson, tem Quinteiro, tem o próprio Matheus Jussa que disse jogar improvisado na posição não tem problema em relação a isso vamos esperar para saber quais as escolhas do técnico tricolor para este jogo envolvendo entre Fortaleza e Bragantino os times que nunca empataram em sete jogos, quatro vitórias do Braga três do tricolor
1: E é isso mesmo, uma das outras curiosidades desse confronto aí é que é o duelo dos melhores ataques da competição também, né? Fortaleza e Bragantino são aí dois ataques muito poderosos, o Fortaleza tem 20 gols na competição, o Bragantino o lidera é esse quesito com 24 gols, promessa de um jogo bastante movimentado, com muita ofensividade, as duas equipes aí que duelam no próximo domingo às 16 horas. Hoje também teve coletiva, na verdade Fortaleza liberou aí a coletiva do Ederson, né, o volante também que é um dos destaques do Fortaleza, daqui a pouco a gente também conversa um pouquinho sobre ele. Caio, muito boa tarde para você, muita coisa para a gente conversar hoje. Boa tarde aí pra nós, né? Boa tarde, Renato.
3: chefe tá estudando, né?
1: Não, acho que não. Inclusive, mandar me, melhoras aí, né? Tava um pouquinho... É. Ele, ele que passou a semana toda falando do meu nome aqui, né? Pois não, é, rapaz. Nome você doce é você, na boca desse rapaz. Você eu... tem uma
3: hora de dia de resposta. É, exatamente. Não, mas eu vou eu vou, <risos> eu vou guardar meu direito de ficar calado. É, rapaz. É melhor. Mas o mulherinho fica feliz com a sua presença. Opa! <risos> pois é, Renato. O é... é, é... Dois jogos interessantes por motivos diferentes, é, não Ceará que se passa longe de ter um futebol vistoso, uma coisa de praticamente legal, tudo, mas que vai criando casca, um time com você consegue oito jogos, é, sete ou oito jogos, você perder na Série A você mostra que é um time muito competitivo, mas com desafios para montar uma equipe cheia de desfalques e desfalques se mexe na estrutura do time, porque... O Serapo se adaptou a ter dois volantes mais marcadores, não ter dois volantes leves e o Marlon se encaixou dentro dessa ideia de jogo de ser uma equipe que prioriza 100% o cinturão defensivo. E, por exemplo, o Nares não mantém esse tipo de, de marcação que faz o Marlon, não é um jogador que tem essa ideia. A opção pelo Kelvin, que foi até a substituição que aconteceu durante o jogo contra o Atlético Paranaense, me parece algo para as situações de jogo, pensando como o Guto Ferreira gosta de montar seus times. Eu concordo plenamente a frase que o Danilo usou há alguns dias, o Kelvin, é, o Kelvin, ao meu ver, é subutilizado hoje no Eu Ceará. Eu também acho. Embora também tenha que dizer uma coisa, quem deu a oportunidade, quem tenta otimizar o Kelvin, quem dá moral ao Kelvin, é o Guto Ferreira, Sim. ele deve saber o que faz também com o jogador, mas eu acho que é um atleta que poderia já ter tido mais minutagens no Ceará e fica essa dúvida de quem vai fazer a lateral direita, porque é, é aquela coisa de é sistema defensivo e hoje é o um lado forte do Ceará, o sistema defensivo já contra um esporte que vem aliviado de ter vencido o América mas não assistir na segunda-feira, foi um jogo duro de assistir, é um time uhum. que tem diversos problemas de construção tá se recuperando dentro da moral tá, teve mudança de presidente, isso certamente internamente pode é, é levar a moral, você vê que até os caras que estão saindo, estão saindo de forma amigável o clima já não tá mais daquela de jogador aí na rede social do vice-presidente dizer que o cara tava mentindo mas então, já saíram três, né? Luan Maxwell, Maxwell e o... o mais um, é um atacante Eu vou, vou é, é Júnior Tavares Júnior Tavares atrás, é, que, atrás exatamente, que, exatamente. É, e aí outros que podem sair, inclusive aquela história que a gente falou muito durante a semana da possibilidade do Patrick ser um deles e aí o destino do Patrick ser o Ceará uhum. numa outra questão, já o 13 Bragantino era é daqueles jogos que aí entra naquela conta do plasticamente falando não é talvez o um grande jogo da rodada ao, aos olhos nacionais porque tem um Flamengo e São Paulo justamente no mesmo horário exato mas dentro do Campeonato Brasileiro é um jogo muito interessante. É, hoje assistir. é o um jogo
1: do terceiro contra o quarto. É o terceiro caso. contra o
3: quarto e mais que isso, como disse o Anderson. É o melhor visitante contra o melhor mandante, é um time que não se dispõe muito pelo contrário de atacar ou agredir o seu adversário jogando fora de casa, contra uma equipe que vem passar por cima de todo mundo que vem aqui. Além de ser talvez aí o jogo do melhor ataque contra uma das melhores
1: defesas também, A Fortaleza apesar de também ter um bom ataque, né? apesar não, mas a, além de ter um bom
3: ataque, também tem uma boa defesa dentro da competição. Né? Exatamente, então, e, e, e times que vêm jogando não só com pontuação, mas jogando bem. É, o Fortaleza leva uma vantagem na questão da semana Porque o Bragantino teve jogo da Sul-Americana pelo meio do caminho Aliás, já é, tem um tempo que eu digo aqui Que o Bragantino é forte candidato dentro da Copa Sul-Americana Também E eu acho que vamos ter um jogo muito, muito bacana no sábado Vai na ideia de praticamente Ser dois times que gostam de agredir o adversário Times que gostam de ficar com a bola E aí é uma disputa diferente Porque é... São dois equipes que se sentem melhor controlando o jogo pela posse de bola. Tanto o Bragantino quanto o Fortaleza. E aí, quem vai conseguir ganhar esse duelo? Como vou fazer, como controlar isso? Vai ser muito bacana de assistir. Beleza, mande a sua mensagem através do 3466
1: 34662040. 34662040, participe do futebolês junto conosco, mande a sua mensagem de áudio também para a gente soltar aqui. Outro você lançou um quadro, né? É... Como é que é o nome do quadro, Caio? É... É... Ligeirinho. Ligeirinho, a... é ouvindo em 2.0 em também. Mande a sua mensagem, você que está no trânsito, voltando para casa, ainda também no trabalho, ouvindo aí... Fazendo seus afazeres aí, claro, mande participe junto conosco. Você que está acompanhando também pela Podosfera, depois do programa, ou em outro momento, qualquer momento aí, seja muito bem-vindo também ao Futebolês. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando aí mais notícias desse final de semana muito recheado de futebol. 17h13, estamos de volta aqui no Futebolês. Caiu um assunto que é, chamou a atenção nessa tarde também. Aproveito também para chamar o Anderson e o Danilo para participar desse debate. Aqui é o Camilo Santana, o governador, deu uma entrevista, né, fez um pronunciamento né, no evento e ele falando sobre o retorno, o né, possível retorno dos torcedores ao estádio. Né, e a frase né, que ele falou que está bem perto disso acontecer Ele torce para que isso aconteça Na verdade a torcida ela é geral, é nossa torcida também Mas obviamente dentro de um, de um contexto que tudo esteja ok né, Que tudo esteja bem, bem mais controlado do que o que a gente vê hoje Mas é, não deixa de ser também uma, 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 um fitinho de esperança aí nessa...
3: nessa é, aí. Existe já um grande, não vou dizer pressão Mas talvez um lobby dos clubes, principalmente da primeira divisão Para isso se acelerar Sim e o pontapé inicial geral foi o Flamengo e Defesa e Justiça da última quarta-feira. E que queira ou não, quando o Flamengo tomou um certo protagonismo aqui no show brasileiro, de que algumas coisas começam ali, não adianta negar, por exemplo, o Flamengo fez uma grande pressão para retornar ao Campeonato Carioca ano passado, que foi o primeiro dos estaduais a voltar. Sim. E aí veio o efeito cascata. É, tomara que dê para fazer isso de forma segura Que ninguém se apresse demais E aí coloque tudo a perder As recuperações já sendo feitas A vacinação está correndo em alguns estados mais rápido, Outros estados menos é, Muita gente já tomou a primeira dose Inclusive a gente, graças a Deus Mas ainda precisa tomar a segunda Mas eu acho que é justo que Já se prepare protocolos Porque uma hora vai voltar E aí para não ser hoje, hoje dá, mas vai voltar como? Tem que ser tudo muito bem estudado muito, não sou chiita nessa questão não Ainda, ao meu ver, está cedo Mas preparar protocolo Para quando puder É, é, é importante Para você já ter tudo pronto Para na hora que realmente tiver condições Que se faça De forma correta Não adianta também fechar os olhos E achar que não vai voltar o dia Sim. que vai E tem outra vai, Daqui a pouco começa uma temporada na Europa E aí certamente alguns protocolos já De lá é, serão adotados aqui de forma... Até mesmo de... Vamos ver o que, é que os caras estão fazendo lá. Eu queria ouvir... Quem abriu mais, quem abriu menos, como é que Sim. vai ser feito?
1: É, inclusive há conversas aí da CBF, né, incentivando as federações a resolverem com os governos locais. Aí eu queria ouvir o Anderson o Danilo também sobre isso, um assunto sempre muito é, polêmico, sempre muito relevante também, porque envolve o retorno do, 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 da grande razão de existir o futebol, da grande razão de existir o esporte que é o, o, o telespectador, que é o torcedor, que vai para o estádio, que
0: investe no clube, que é apaixonado. E aí, Anderson? Eu, particularmente, eu sou contra. Não é hora de voltar ao torcedor agora, a gente já tem uma variante nova que está circulando aí no mundo. A Austrália, a gente já viu o que é está que acontecendo, a Austrália havia já liberado tudo, já havia liberado toda a população para voltar ao normal e teve que outra vez restringir a circulação de pessoas. Isso porque a variante está circulando por lá e é uma variante mais perigosa do que essas outras que existiram então está tudo voltando ao lockdown lá na Austrália o povo está reclamando bastante então só para ficar nesse vai e volta vai e volta, vai e volta se é para evitar que a gente tenha de novo hospitais lotados toda aquela confusão que a gente já viveu e já passou não custa nada esperar começar 2022 já perdemos 2021 mesmo a gente já está no sexto mês faltam mais seis espera, deixa tudo brandar libera em 2022. Sinceramente, eu não concordo com essa pressa para voltar ainda em 2021. Na hora que disser assim, não tem mais perigo, eu sou o primeiro a ser a favor da liberação. Enquanto tiver perigo, eu sou contra. É por aí, Daniel?
2: Eu fico no meio termo, sabe? Concordo com o que o Anderson fala e com o receio que ele tem, mas concordo também com o que o Caio falo, falou, porque o que ele disse não foi vamos voltar, mas é sim isso. que se procurem os protocolos
3: corretos para que esse retorno aconteça. Eu concordo com o Anderson, acho que isso não é uma coisa para agora. Exato, agora não. Sim. Eu, eu acho que exato. não é o, errado Agora o você protocolo tem que ser feito, né, Exatamente. Caio? Exatamente, eu acho que não é errado é você se planejar. Sim, exato. Até porque, Exato, não, 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 não é, é uma questão,
2: vamos voltar no, no final de semana que vem. Assim, não porque, é uma questão pra cara, isso. eu
3: vi cenas do Flamengo defesa e Defesa de Justiça preocupantes. Não pode, não pode. Ah, cá, aí né, né, eu vou te dar um exemplo que aí como é que vai controlar? Tem protocolo dentro do estádio, certo? Sim, Você separa em setores pessoas que estão juntas. Nem sei que tinha uma polêmica, nem vi como é que terminou. Que a priori eu pedi os testes de PCR e. e, e... Comprovando de vacina e parece que nem se pediu é, acho que não pediram e aí é uma, uma temeridade Uma temeridade N Não adianta ter o um protocolo é, também se é, você não é, compra é. Né? é, tem que... Só que assim Manoel garrincha, 60 mil, era o que? 10 mil pessoas? 15 mil pessoas no jogo? Como é que tu controla o entorno? Hum, difícil acho. E aí alguém vai falar, cara, mas os ônibus estão lotados Eles estão, só que o cara não tá dentro do ônibus por opção Ele tá indo Garantir o ganha-pão dele Você vai pra um jogo de futebol por opção então, é, é, é uma questão. Eu não acho errado você tentar se planejar. Tentar ver, é, é observar bem o que, é que tem sido feito nos outros locais. Você tem observar. Que... Agora, realmente, é, é uma doença ainda muito misteriosa, variante Sim. Delta aí, Ninguém é. sabe o que é que o... tem. Ninguém sabe se vamos precisar de uma terceira dose das vacinas, que são
1: duas. O que preocupa é isso, né? O que preocupa é não ter a certeza de que você está controlando bem todas
2: as coisas. Terminou, de lá, Era isso mesmo? É, só para concluir a, 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 o meu ponto de vista, a é, Federação e Ceará mandaram né, representantes para esse jogo, que vocês citaram a partida do Flamengo lá no Mané Garrincha. E eles anotaram alguns protocolos, até onde eu soube, divididos com uh, pessoas do Departamento Médico do Ceará, por exemplo... Alguns, algumas questões, algum, algumas coisas no protocolo eles não acharam interessante, acharam que tinha que ser uma coisa mais forte, essa questão da, da, da busca de estar vacinado, de ter testado negativo, do tempo da testagem, são coisas que podem ser melhoradas em relação ao que foi feito no jogo do Flamengo. Então, eu, eu entendo que sim, toda a iniciativa nesse sentido é válida. Agora, entendo que a decisão, ela vai ter que partir das autoridades de saúde e não do pessoal do futebol, Exatamente. pois eles têm a necessidade, né? De de ter o torcedor, a gente sabe o quanto os clubes estão passando com a Questão financeira, mas eles não têm eh, o conhecimento sanitário, o conhecimento que, que é necessário para poder eh, autorizar esse tipo de retorno. Ele tem que partir realmente das autoridades de saúde. Eh, avaliar é importante, Tratar de processos para o retorno, eu acho muito importante, porque se for pego de última hora e, e aí for atrás de fazer o protocolo, isso vai demorar mais e vai ser mais complicado, mas é, o retorno realmente tem que vir das autoridades. A, o percentual de vacinação do Brasil tem crescido bastante, mas ele precisa crescer muito mais. A gente olha para a Inglaterra, por exemplo, que já tem eventos esportivos com torcida, o percentual de vacinação libera os 80%, é muito diferente do Brasil, que ainda não chegou a nenhum quarto da população, então é, eu digo vacinado com as duas doses, né? então nós temos que entender ainda uh, o momento em que vivemos para a gente chegar nesse sentido, mas avaliar, tentar, pensar, organizar, fazer protocolo, Renato, eu acho que é mais do que possível, é necessário.
1: É, eu acho que o caminho é por aí, o caminho é entender o contexto, não colocar os pés pelas mãos. Tratar, eu, eu, tem uma coisa que o Anderson falou que para mim é fundamental de, de, de colocar na mesa, é não ter pressa. Apesar da, da urgência que os clubes passam pela questão financeira, é importante que não tenha pressa. Que seja feito de uma forma harmônica, que seja feito de uma forma bem feita, bem estruturada, bem preparada. A gente sabe que ainda assim é possível que tenha algum problema, que tenha algum tipo de dificuldade, que haja algum descumprimento, como em qualquer coisa mas o máximo possível de, de, de se fazer de uma forma que seja realmente a, 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 pensando no, no bem-estar, na saúde do torcedor, é talvez, é talvez não, é o mais interessante, é o mais correto, é esse o nosso desejo aqui. E a gente espera o mais rápido possível que volte o torcedor ao estádio. O
3: mais rápido possível dentro de tudo tá, isso. A gente estava comentando hoje, a gente vendo, vendo, vendo a abertura a gente, da Olimpíada, vazio ó, o estádio, estádio vazio, a gente é o vendo que... a Eurocopa com torcida no estádio, maravilhoso, A Inglaterra teve um, um, uma porcentagem de vacinação alta tenta fazer, e olha que os caras ficam preocupados porque os casos cresceram Na, o, o negócio é que a vacinação, que ao contrário de a gente deu certo, uhum. mesmo com os casos crescendo, os casos de hospital, hospitalização é que tão baixo baixos, Por porque a, a vacina não impede que você pegue impede você ter os piores efeitos da doença Sim. é algo que precisa ser repetido isso sempre, é, 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 ah mas eu, eu me vacinei e peguei aqui, pouquinho, mas peguei cara, você se vacina para gripe todo ano e fica gripado uhum. lembra disso mas aí tem que fazer de uma forma controlada. E olha que lá teve uma grande discussão a respeito dos públicos nas semifinais Por exemplo, a Hungria é um país que foi onde teve, por exemplo, Portugal e, e França, se eu não me engano, votaram escondido mil pessoas. É um governo totalmente fechado, ninguém tem acesso aos dados, ninguém sabe como é que está a situação, não são confiáveis, você está entendendo? Ninguém sabe se essa abertura na Hungria foi respeitada. Aliás, uma parte do Leste Europeu, do modo geral, foi bem negacionista de, 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 ao longo da... De toda a pandemia. Aliás, um dos símbolos do, do esporte do leste europeu, com um cara que é um atleta absurdo, que se chama Dovaco Djokovic, foi um negacionista total no início da, da, da pandemia. Sim. Promoveu o um evento com 20 mil pessoas em, em, acho que foi em Belgrado. Lembra que aí teve um surto, um monte de Sim. tenista pegou, um monte de gente pegou. Então, até mesmo dentro da Eurocopa eu tem que analisar o contexto de cada país. Claro. Teve um país que não quis nem brincar de, de a, 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 a porcentagem. Isso. A porcentagem da Espanha foi baixa, a porcentagem na Alemanha foi baixa de público. Na Itália já foi maior, o estádio Olímpico tinha umas 15 mil pessoas. Na Inglaterra, na fase final, foi casa cheia. É isso, esse assunto é sempre
1: muito... É, por exemplo,
3: lá Escócia, que é do lado, uhum. o público no estádio lá, que é o, o estádio do, do Hearts do... Do Rangers? Não, é, é Queens Park, mas não tem Rangers, é da Escócia, que é o estádio que é a casa da seleção escocesa. É, é um estádio para 80 mil pessoas, é para 3 mil, 4 Sim. mil e, e vamos
1: lá É um assunto que sempre rende bastante Fica aí a, as nossas opiniões, você também tem o direito de opinar, de concordar ou discordar É isso que a gente pensa aqui Vamos falar de futebol, vamos falar do final de semana, vem muita coisa aí pela frente O Fortaleza tem aí ausências, como a gente falou no começo do programa Tem aí a ausência do Tite na defesa e do David no ataque, os dois jogadores estão suspensos, o Voivoda tenta organizar essa equipe aí também, com a possível ausência do Felipe Alves e do Elton Paulista, que talvez não possa substituir o David lá na frente, o Anderson já deu uma pincelada no começo, mas também tem o retorno do Felipe, né, um jogador que acabou é, é, passando por essa especulação de ir para o Al-Faiá da Arábia Saudita, mas rejeitou a proposta, permanece no
0: tricolor e está à disposição para o jogo contra o Bragantino, é isso Anderson. É, volta normalmente, o atleta teve realmente essa proposta, mas optou por permanecer no clube, então, quer queira, quer não queira, é um reforço a mais que o Vervo vai ter para esse jogo complicado, que vai ser contra o Red Bull Bragantino, mas sem dúvida, a grande interrogação é quem é que vai jogar no lugar do Tite na zaga. Na opção, ele tem o Jackson, ele tem o Quinteiro e tem o próprio Matheus Justo que diz que poderia jogar na zaga pelo lado esquerdo sem nenhum problema. Aí vai ficar pela opção do treinador, o que é que ele vai escolher é realmente a grande dúvida desse time, porque no ataque sem o David e muito provavelmente ainda sem o Wellington Paulista, o Igor Torres deve ser a opção. Entra o Igor Torres ao lado do Robson e aí normalmente no decorrer da partida pode ser que o Igor Torres saia entre o Romarinho e aí fica em Robson e Romarinho, enfim, são as opções que o Voivoda vai ter para esse jogo difícil contra o Red Bull Bragantino. Um jogo de muita paciência, eu creio que vai ser uma, uma verdadeira partida de xadrez, os times se estudando muito, mesmo tendo essa opção mais ofensiva, esse estilo de jogo mais à frente, mas com certeza o que o torcedor quer ver é um jogo bem jogado e principalmente pelo lado do Fortaleza. E olha, tem tudo pra ser porque o Fortaleza não abre mão do protagonismo principalmente jogando no Castelão e o Red Bull Bragantino não abre mão também mesmo jogando fora de casa, o time é o único invicto do campeonato brasileiro, não perdeu nenhum jogo, seis vitórias, seis empates e vem de uma classificação na Copa Sul-Americana, eliminando um adversário que apesar de não ser dos maiores, já tem uma certa tradição em competições sul-americanas que é o Independiente Del Valle O Bragantino conseguiu ganhar fora de casa e empatar Empatou em casa, ganhou fora por 2 a 0 e empatou por 1 um a 1. Um. Então, tem tudo para ser um grande jogo é isso que a gente espera e que o Fortaleza consiga quebrar essa castanha do Red Bull, dando a primeira lapada no time paulista no campeonato brasileiro. Olha, e se for por questão de, de
1: referência, né, de, de... outros exemplos, o Fortaleza enfrentou adversários muito complicados dentro e fora de casa e conseguiu resultados muito positivos. É claro vai pegar um adversário que é muito arrumado, tava tá numa fase muito boa, tem empatado alguns jogos em casa né, empatou com o Cuiabá, empatou com o Santos por exemplo, ganhando até o final do jogo, empatou por exemplo.
3: Com Goiabá, com o Ceará.
1: É, empatou exatamente os três últimos jogos em casa, depois empatou com o Atlético Paranaense também fora, empatou, ganhou do Independente Del Vale pela Sul-Americana, como o Anderson falou, mas não deixa de ser uma equipe muito competitiva. Como eu falei, tá sem o Claudinho, que está a serviço da seleção. E provavelmente nem volte, né? Nem volte, né? Já, já, já negociado também, um, um atleta dos melhores aí do futebol brasileiro, craque é do campeonato. E aí o Fortaleza tem, cara, essa, aí você já emenda o seu comentário, a questão do, da ausência talvez ali, do, do, com certeza, do
3: David e do Elton Paulista. Aí o, o Voivoda vai ter que consertar pois essa é, parte é, ofensiva. É, 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 eu confesso, até outro comentei aqui, Renato, confesso que eu tô mais curioso para saber quem vai fazer a função do Tite é. É. confesso a você que eu estou mais curioso nesse aspecto Justo. porque não? se ele quiser colocar um cara de força física parecida, como o Anderson lembrou ele tem o Igor Torres é, dentro do contexto ele é parecido do que o David faz ele não é tão driblador como é que é o David, o David mas é a força física, o combate na área até mesmo da jogada que o Fortaleza desse time faz menos, mas costuma ainda fazer de uma, bola, de uma segunda bola longa para ter o combate aéreo então ele pode fazer é, mas eu estou mais curioso, porque ele pode querer um ataque mais leve e vir com o Romarinho. Deixar o Romarinho jogando de atacante a atacante mesmo, coisa que a gente viu muito pouco. É, então, Como o fica... Romarino tem entrado no segundo tempo. Né? Exatamente. Então, é, fica na. na eu estou mais curioso com essa, com a da zaga, porque o Fortaleza é um time construído, literalmente, é um time de construção. E Anderson, só para a gente ajudar o Caio ali. É isso aqui que também. eu acho que é
1: Jussa. Quem? Exato. Quem são as opções hoje ali para colocar? O Jussa é, uma, é um volante
0: que pode jogar nessa, nesse lado esquerdo. Tem também. Quinteiro, Jax e Jussa. Quinteiro e Jax são da posição e aí ele pode utilizar também o Bruno Melo como terceiro Quinteira zagueiro eu não
3: acredito porque ele teria que mudar o posicionamento da zaga dele inteira, inteira porque ele não vai ele... botar o um quinteiro Isso. do lado esquerdo ele vai botar o quinteiro do lado esquerdo ele não vai tirar o Tinha que tá bem ele vai botar o quinteiro de central e o Benevenuto na esquerda você que o Benevenuto quando jogava de lado, jogava do lado direito é, não faz quinteiro. sentido eu descarto. pode aparecer, mas tô pensando sim, aqui sim, cara. pensando característica já de eu acho que é por aí já que o um tempo joga. não joga para entrar, pra entrar. É assim, é, eu. eu Também, que... o Justa passou um bom tempo sem jogar e entrou alguns minutos contra o São Paulo. Também tá não vem naquele ritmo de tocada de competição. É, o que eu vejo
1: como você é que ele não vai colocar um. um ele não vai improvisar um cara do lado esquerdo se ele pode colocar Bruno Mello ou o Matheus Exatamente. Justa. Não, é, eu acho que ele não vai é, quebrar é, a defesa. E aí
3: aquela coisa com a discussão antiga, que às vezes o torcedor fala. O time tá agora com cinco valentes. Não, não, é? não tá Função e, e, e posição são duas coisas completamente diferentes Isso. E aí até na segunda-feira Foi na terça, Anderson Eu não improvisaria, improvisaria. eu iria com o Bruno Melo Olha como a gente já tá pensando no Bruno Melo mais como zagueiro, porque como o time joga com ala E ele não é ala, ele é de lateral, ele joga na linha de quatro Quando você pensa uma vez com ala Hoje é quem? É o, o Crispim, Crispim. E ainda teve outra vez que um torcedor levantou o alerta. Será que ele pode montar o time com o linha de 4? Se ele montar o time com a linha de 4, o Crispin sai do time. Porque o Crispin não vai jogar de... Destro jogando de lateral, ah. lateral, na linha tem de 4, ele
1: não vai jogar. Mas vou te dizer, não acho nem que o Crispim sairia do time hoje. Ele, não ele poderia
3: vir jogar de central é. e sair o Matheus Vargas, talvez, ok? Talvez okay. isso. Okay. Poderia, uhum. poderia. Mas é, é, se for montar o time com a linha de 4, não é o Crispim que vai fazer lateral esquerda. Não é, não é. Não vai perigo, não né? vai. Não vai. E, e só pra só pra começar... mais que ele tenha a facilidade, ele já mostrou que ele é um cara disciplinado taticamente. Que quando o Fortaleza recua, momentos do jogo, uhum. ele fecha a linha de cinco lá embaixo como lateral. Mas eu tô falando que sair claro, do claro. jogo um, não vai. O sistema,
1: né? o, e quem perdeu espaço no Fortaleza com, esse, com essa mudança
3: toda foi o Carlinhos, né? O Bruno Mello ainda tem a opção de ser recuado. Mas o Carlinhos, curiosamente, tem mais características de ala para uma necessidade do que o Bruno Mello. Ah, é. É, mas é incrível como tanto às vezes é, ele tira o e coloca um outro meio meia um é, já botou o Luiz Henrique mas ele já teve jogo que entrou o Carlinhos é, quando é um, um estilo mais assim tá ali, já teve jogo que entrou o Carlinhos é, um mas assim, tanto é que o Carlinhos quando o Anderson e o Chamusca que gostavam de jogar com dois externos o, o Carlinhos entrou muito mais como ponta do que como lateral aqueles
1: dois e hoje no Futebolês, da, nas redes sociais você pode até acompanhar aí o Instagram também nós relembramos um gol do Wellington Paulista, né? o, gol, o primeiro gol da vitória por 3 a 0 no Brasileiro de 2020, ainda com o técnico Rogério Senna, um gol que ele faz ali, um, 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 o Felipe Alves quebra, alguém desvia no meio de campo, sobra para ele, ele de primeira, já manda por cima do goleiro, uma um memória para o torcedor do Fortaleza é, trazer boas, boas vibrações para o jogo de domingo, um jogo importantíssimo às 16 horas com transmissão da Jangadeiro Band News a partir das 15h30 José Cunha, eu estarei ao lado dele também e Anderson Azevedo a gente fala também agora sobre o Alvinegro de Porangabuçu, Danilo esteve hoje também acompanhando o último treinamento na capital cearense, o Ceará que embarca para Recife amanhã na verdade Danilo, eu nem sei se é o último não sei se o Ceará treina amanhã de manhã, depois viaja você pode confirmar isso Mas não, falei... ele treina tarde
2: lá já treina em Recife Tra né? Treina em Recife
1: é. isso, e aí você falar um pouquinho desse treinamento que você acompanhou um pedaço lá daquilo que pode acompanhar e também falar dessa chegada dos novos reforços o Ayrton também já treinando já batendo bola com jogadores, já temos imagens inclusive do Danilo e também do Ayrton lá no Gabu Sul você pode acompanhar também no nosso Instagram
2: é isso, uh, os dois foram anunciados, o anúncio é só pro forma, né? eles esperam apenas, uh, no caso do Cruzeiro, uh, que é empréstimo do Ayrton, apenas um documento oficial do empréstimo, para poder fazer o um anúncio, e no caso do, uh, da equipe do Braga de Portugal, que isso aconteceu mais cedo, o anúncio foi mais cedo, também uh, uh, o primeiro pagamento será... Dividiu em cinco parcelas o pagamento do Eric, que está sendo comprado, o Ceará está comprando 50% dos seus direitos econômicos por 400 mil euros, e esse valor foi dividido em cinco parcelas. O contrato do Eric aqui é, é de dois anos e meio, portanto, são cinco semestres, e nesses cinco semestres o Ceará paga as cinco parcelas. Eu fiz até com o, o Euro. A, deixa eu ver que o valor que eu peguei aqui do euro, que está é, mudando muito, mas a 6 e 12, é, o Ceará paga cinco parcelas de R$ 489.60, que é, são 80 mil euros. Então, 5 oh. vezes 80 mil dá os quatrocentos mil euros, aí o Ceará compra os 50% dos direitos econômicos do Eric e os outros, 50% o Ceará pode fazer a compra dentro do contrato do jogador. Mas Hello. o Eric, até falei primeiro dele, porque ele não pode jogar agora, pois não.
3: Não, eu te perguntar uma coisa, essas parcelas, a cotação já é cotação fixa ou cotação quando ela paga a outra parcela? É, cotação por euro. Não, mas assim, já definida a cotação fixa do euro agora do momento da compra, não. Ou... é de, de acordo com cotação a moeda do dia, né? Do ah, então o Moçará vai ter que torcer muito o euro também, não dá uma disparada, né? Verdade. É. Porque senão. O euro de hoje ser...
2: seria um dos melhores, né, Caio? Porque o euro já chegou a 6,60. E hoje ele tá em torno de 6,12, né? Que foi a cotação que eu peguei agora há pouco. Então, se ele conseguisse fechar com essa cotação de hoje, seria ótimo, mas é claro que o Braga, que está recebendo e que paga seus salários em euro, não aceitaria, né? Ele quer o valor também em euro. Mas o Ceará tem como fazer isso em relação a transações. O que é que o clube faz? Se ele tiver um montante em algum momento e o do euro estiver com valor baixo, o será faz um investimento da compra em euros. Ele é um clube, ele tem como fazer isso, ele faz o investimento da compra em euros e aí utiliza esse valor para a transação internacional. Então, o um clube também não é bobo, ele uh, vai esperar em algum momento com o valor do euro mais baixo para fazer esse investimento. Ele pode antecipar essas parcelas, se ele achar um valor do euro mais propício. A antecipação não tem nenhum tipo de problema, e eh, são cinco parcelas nos cinco semestres. Portanto, nesse segundo semestre de 2021, a primeira parcela, que já foi paga para a liberação do jogador, e aí as outras parcelas que acontecem eh, no primeiro e segundo semestre de 2022, primeiro e segundo semestre de 2023, quando termina o contrato do Eric com a equipe do Ceará. Nesse período, o Ceará também tem direito da compra da outra metade dos direitos econômicos do Eric, se quiser fazer essa compra, então, tem até é, o final do contrato para comprar os outros 50%. É importante dizer que isso aconteceu na, na, na negociação com o Saulo Mineiro e facilitou a situação para o Ceará, né? Porque quando ele foi vender o jogador, ele já tinha 70% dos direitos econômicos do Saulo, pois ele deixou em contrato a possibilidade de comprar, comprou 35% de cara, outros 35%, e aí fez essa compra e eh, pôde ter um valor melhor para vender e assim o seu valor de faturar com o Saulo Mineiro também foi mais alto, Será faz um negócio parecido agora com o Eric o Eric eu falei primeiro, porque é exatamente esse jogador que é a transferência internacional a janela abre dia 1 de agosto, um domingo a partir do dia 2 ele pode ser regularizado se regularizado na primeira semana já poderá jogar no dia 8, quando o Ceará enfrenta o Atlético Goianiense logo após o é relação... clássico
1: né Danilo?
2: exato, o clássico é no dia 1 exatamente o dia que abre Sim. A janela, mas abre a janela, não regulariza nesse dia, mesmo que fosse, precisaria de 24 horas, né? O jogo era um domingo, a regularização, como eu disse, abre dia 2, abre na segunda-feira, logo após o Clássico Rei. E no dia 8, no final de semana seguinte, será, enfrenta o Atlético Goianiense. O que, eh, em relação ao outro atleta que o Ceará está contratando nesse momento, que é o Ayrton, poderia acontecer, é a condição de jogo dele para a partida eh, de, deste domingo. Ele já está treinando com o grupo normalmente, ele treinou ontem na cidade de Vozão, ele treinou hoje no Vozão, mas ele ainda não está com seu nome no boletim informativo diário da CBF, o Ceará está ainda tentando isso aí, como eu disse, foi uma batalha de minutos e isso pode eh, ter atrapalhado o tempo hábil para regularização do jogador. Tem uma outra questão também, que ele chegou agora tá se aclimatando ao grupo, eu não sei também se ele seria ou não utilizado já para essa partida, mas é uma carência que o Ceará tem, atacante de lá acredito que pelo menos no banco iria o Ayrton, mas não está até esse momento regularizado. A viagem é amanhã, Se ela tem até aí às sete da noite para essa possível regularização de pelo menos um dos seus dois atacantes. Sobre o Patrick, a novidade é que o Ceará não deve contratar o lateral direito, a informação que eu obtive aqui, é avaliando a situação, uh, o Ceará achou por bem não fazer a contratação do jogador, o jogador conseguiu já se liberar da equipe do esporte, já está livre, já pode assumir contrato com uma outra equipe, ele conseguiu na justiça do trabalho, mas foi uma avaliação mesmo técnica em relação ao jogador, a informação que eu obtive, o Ceará pode até mudar de ideia, né? Mas a informação que eu obtive a princípio é que o será não vai buscar esse jogador será monitorava essa situação eh, quanto à diretoria mas quando passou ali para a parte de avaliação do atleta em si ah, a, a informação que a direção recebeu foi negativa o atleta o Patrick não deve ser contratado
1: é isso né são informações aí do Eric foi do alto. Ailton e também do Patrick que eu até brinquei no começo que é da série aí de especulações o Ceará a torcida do Ceará na verdade anseia por um lateral direito Gabriel Dias suspenso tem o Buiu aí que está num processo também de consolidação do seu trabalho no Ceará mas não agrada não não desperta muitos elogios da torcida do, do Ceará e aí surgiu o nome do Patrick mas também o Danilo já está é afirmando que fecha a
3: especulação né é, assim, é e aí vai bola para frente
1: do, né? bola para frente procura outro e tem e, e assim apesar de não ter muitos laterais eu acredito até que o Patrick hoje, hoje, pelo, pelo futebol que tem jogado, não seria talvez aí uma, uma contratação para Talvez chegasse para ser titular porque, enfim, né? É porque a, a hoje o
3: momento o Bujuto tá ali, faz partidas ok, defensivamente até que entrega legal quando o time joga na postura mais defensiva, quando o time precisa atacar mais, ele tem mais deficiências Sim. na recomposição. Não faz um campeonato ruim, o Ceará não perdeu ponto por conta do Buiú. Talvez o jogo que o Ceará teve mais dificuldade foi justamente da estreia em que ele ganha uhum. o jogo contra o Grêmio. Aí o Léo chutou e rolou No esse dia que ele falhou final. foi no contra o Fluminense que o aí teve o Fulminense gol e foi um gol, Mas o primeiro tempo dele naquele jogo foi um negócio terrível assim. mesmo. O primeiro tempo então foi um negócio tenebroso, mas de fato não influenciou no resultado Sim. do jogo. É, às vezes, é porque é o seguinte, a gente, tem muito, a gente torce muito pelo Buiú. É, talvez seja. A gente para o jogador da casa, ponto. Já começa aí. O personagem do Buil é muito legal. Mas, por exemplo, porque eu já falei aqui, às vezes eu estou tentando para tomar Não, você tá falando assim porque é da casa. Eu, eu só achava tratar o Buil como se ele tivesse saído da base é. ontem. Você fala isso sempre. 25 anos. O Buil já não é mais um menino que saiu da base em 2016, gente é um jogador que tem que ser cobrado como um atleta profissional já com uma certa bagagem já teve lá na ferroviária já teve, acho que foi no Rio Branco de Americana já deu uma girada grande sim, sim. então você é, não, 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 não pode ter o grau de, de cobrança com o Buiú é, como você tem sei lá, com o, ah, o Giovanni. ah, da fã da base, né? é, que tá é tendo agora sua é? primeira é, claro, rodada profissional ou claro, claro é. oh, aloprando logo com o João Vitor quando entra sim. Ali sim é um menino que está no processo de maturação para subir, para virar profissional, para ganhar seu espaço com a camisa do Ceará. O Buiu já é um profissional consolidado é, né? na carreira dele.
1: Concordo com você. Acho que a, a, a ele, diferença é Ele
3: Não de dá para tratar como se fosse um menino que recém subiu. Não dá para tratar como se fosse o Buiu de 2016. Sim. Exato.
1: É isso que eu falo. E aí, falando, Danilão, do. Pra gente ir para intervalo, falando do time mesmo para essa partida contra o esporte, né? que novidades, é, que, que informações a gente pode passar para o torcedor dessa equipe que viaja a Recife, né?
2: Olha, o Ceará, nesse jogo, ele deve ter o Fabinho na lateral direita e deve ter mesmo eh, o Pedro Nares ali jogando no meio campo, sendo companheiro de marcação do Fernando Sobral. Essas duas alterações é que o Ceará deve fazer para essa partida, portanto o Guto foi meio conservador e na avaliação do Fabinho ela foi positiva, né? Então o Ceará deve jogar com Richard, Fabinho, Messias, Lacerda e Bruno Pacheco, Fernando Sombral e Pedro Nares, Jorginho Lima e Henrique e na frente o Kleber, portanto deve ser esse o time para começar o jogo contra o esporte nesse domingo pela 13 terceira rodada do Brasileirão.
1: Tá aí, uma provável escalação da equipe do Ceará, Richard, Fabinho, Messias, Cias, Lacerda e Pacheco, Nares Sobral, Jorginho Lima, Rick Kleber, um esqueleto mantido aí da equipe do Guto, com algumas, obviamente, algumas ausências. E daqui a pouco a gente fala também do, do, do aspirante, né? O Ceará, o esporte venceu ontem, olha, o Fortaleza jogou ontem contra a equipe do esporte e, e venceu, e a equipe do Ceará também venceu hoje, a equipe do Curitiba. E o detalhe é que quem jogou foi o William Oliveira, o William Oliveira que já estava no Ceará, né? Não o Oliveira, o William Oliveira Sim. mesmo. E o Hélio Borges, né? outro jogador que também com a chegada do Ayrton, a chegada do próprio Eric depois de agosto, é um jogador que vai ter que, vai ter que mostrar mais para poder estar nas listas. Né? É Porque... bom lembrar
3: que teve um jogador, dois jogadores aproveitaram bem a passar pela Aspirantes passar para ganhar seu espaço. O né? próprio Saulo. O Saulo e o próprio Buiú. É, é verdade, verdade. O Buiú era visto para jogar só ele no Aspirantes, tudo, fugir fez gol na final, se eu não me engano. E não deixa de ser, não. E aí ele foi aparecendo de novo, entrou no radar do Guto, ficou no nome do no hotel principal. E vou até dizer, o Diogo Silva
1: aproveitou essa oportunidade. Ah, é porque aí ele acabou saindo, né? É, é. E não deixa de ser também uma,
3: uma vitrine. Daqui a pouco a gente continua falando sobre esses dois jogos. O negócio que campeonato com duas finais de base anterior, tudo tem que analisar com calma. É uma coisa que eu falei aqui um dia, você sabe disso até melhor do que eu, que você acompanhou o base durante muito tempo. É, por exemplo, o Santos quase não ganhou campeonato de base. O Santos talvez seja é o time mais revela jogador do Brasil. Joga. Santos e Fluminense. Aí estavam falando aqui: por que, que o jogador é novo pra jogar na base do Ceará? E se o Santos coloca. Era só pergunta do 20: bota o menino. O Santos 60 teve o Ângelo marcando gol em Libertadores com 16 anos. E aí eu falei: gente, o Santos não trabalha pra ganhar atitude na base. O Santos joga o sub-20 com, sub sub com o sub-20, o sub-20 com o sub-18, o sub-18 com o sub-16. É isso. E aí o menino chega com 20 anos, com a bagagem. Muito maior do Exato. que, por exemplo, um garoto que tá na base do Ceará e do Fortaleza, que competitividade no Campeonato Estadual Sub-20, ele só tem contra os dois. Se justo, Floresta hoje Sim. engrossa pescoço contra Ceará e Fortaleza é em Sub-20. O viário há muito tempo não engrossa. O Atlético tá com a O Atlético, a às vezes, mas não, não tá da mesma coisa. Sim. A Copa do Nordeste Sub-20, ela é bacana, mas é um torneio, cara é muito pouco jogo. Você vai pegar o campeonato paulista sub-20 é pau puro com 25 jogos. E é, e é um campeonato e é longo, isso. né? Isso. Então, às vezes, o, o, o trabalho de base é legal ganhar título em qualquer categoria, mas o, o Santos, o exemplo que dá pra fazer é o do Santos. O Santos não ganha um título de quebrar Brasileiro Brasil sub-20. O tá em São, São Paulo faz tempo que o Santos ganha mas é, o trabalho dele é outro o trabalho é, eu vou maturar jogador eu isso. quero que o cara com 18 anos ele já tenha uma rodada de sub-20 de sub-23 sub tem três
1: times aí cara
3: que entram nessa o mesma linha São Paulo linha. faz um pouco disso Paulo, também o né? São
1: Paulo tem um time para cada categoria São Paulo tem um time pro 15, um pro 16, isso, um pro 17 isso, 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 isso. O, o, esse, isso que você tá falando aí do Santos, é Santos Fluminense e Red Bull Bragantino. Eles fazem isso. Os caras pegam sub. O, o Ceará no passado jogou o sub 20, um jogo do sub 20 contra o sub
3: 15, 15 praticamente do Bragantino. É? é, jogadores de 15, 16 anos jogando. São faz isso. isso há muito tempo. Então é uma, é uma outra quem ideia. Acho que, que que sucesso na base é chegar lá até um monte de campeonato. Não é bem assim. É legal, porque você isso. acostuma a molecada a ser campeã, é isso que eu ia falar. É um desenho. Isso não
1: quer dizer que o título não seja importante, é, que não seja almejado. Fortaleza faz uma excelente
3: campanha na Paulo. Por exemplo, durante anos, o maior campeonato na São Paulo é o Corinthians. Isso quem são os grandes jogadores saindo da base do Corinthians bem, bem, bem menos que Santos e São Paulo por é
1: mas muito a gente vai pro intervalo 1746, daqui a pouco a gente continua falando aqui sobre essa, esse final de semana com muito futebol aqui na jogadeira Band News voltamos já, estamos de volta aqui no Futebolês com algumas perguntas de alguns ouvintes que estão participando aqui pelo Youtube e também pelo Whatsapp 34662040 a gente vai ah, só antes de, de mandar as mensagens aqui pra galera que tá participando falar dos jogos, né, dos do cearenses pela Série C e pela Série D do Campeonato Brasileiro as equipes jogam este final de semana tem clássico cearense, a gente pode dizer assim em, amanhã, às 17 horas tem Floresta e Ferroviário pela Nossa, Série é C
3: por mais carinho que eu tenho pelo Floresta, é vamos chamar de, de confronto doméstico. É confronto, assim. ceares, confronto cianense. Tem história ainda para.
1: É, clássico eu quis dizer assim são os dois cearenses do grupo, é, né, vão sim, se encontrar. Então assim, lá. Eu tá, entendo o mas... que você está
3: dizendo, né. É, aí tipo Floresta tem tudo para se manter, pelo menos se manter na série durante muito tempo. Tem é. infraestrutura para crescer dentro do cenário tudo. Mas tem que engrossar muito o pescoço para é. se chamar de clássico um jogo do Floresta contra o Ferroviário.
1: Né? É, você falou que ia ser chato, foi um pouquinho chato.
3: Porque na verdade assim a ideia do clássico é só dizer que são cearenses mesmo, é. mas aí, assim,
1: eu porque... entendo que a história é. É. Calma. Sem né? anos de
3: diferença. É, calma, Novo calma, de
1: campeonato de na frente. O Ferroviário, que é o líder da Série C, com 14 pontos. E o Floresta, que é o oitavo, com 9, né? O Floresta que Agora tá brigando é ali, um ali pra louco. sair. É. Grupo louco, se, se o Floresta ganhar, por exemplo, faz 12 e, e pode entrar no G4. Assim, acho que pela combinação pontos, não. E fica dois pontos atrás do, do Ferroviário, Fica na alça de mira. O jogo é em casa de Alencar Pinto. Mando do Floresta, né? Um gramado bom pro jogo, né? As duas equipes vão. Tem, tem essa tendência é, aí O Ferroviário já jogou lá na rodada passada, né? ganhou do Manaus 1 a 0 Isso. gol do Reinaldo e... o louco
3: desse grupo é você ver a situação do Santa Cruz Santa
1: Cruz que está cada vez mais está cinco pontos da Jacuipense. né já é, é, é bem Jacuipense provável que ainda que está na zona é exato é bem provável aí que o Santa Cruz incrivelmente é surreal vá para uma das poucas vitórias do Santa Cruz no ano é aquela vitória contra o Fortaleza hum. pelo pelo pela Copa do Nordeste aquele 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 jogo 1x0 aqui foi, foi. O, goleiro, um o goleiro pegou tudo e mais um pouco, aquele Isso. jogo lá, maluco que o Santa Cruz acabou ganhando a, última, a única derrota do Fortaleza, se eu não estou enganado na Copa do Nordeste, tem esse jogo e também tem jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro é, os nossos representantes também jogando aí neste final de semana amanhã dois jogos o Atlético Cearense enfrentando a equipe do Central de Caruaru às 15 horas lá no Domingão tem também o Guarani de Sobral jogando lá no Maranhão contra a equipe do Juventude, lá no Pierão, estádio lá da cidade de São Luís. E no domingo, o último representante, o Calcaia, recebendo 13, né? Lembrando que já é a fase de volta. Esses mesmos confrontos aconteceram na rodada passada. O Calcaia passada. largou, né? É, o calcaia, o, o calcaia tá largando. Ah, falando em Calcaia, só um último detalhe. O Floresta... Na Série B do Campeonato Cearense É o oitavo, eu até comentava com você Isso hoje Ele tá fora, cair tá fora do camp tá, Não vai subir Floresta não subiu Entregou, o time que tá jogando é o Sub-20 Que tá jogando o Campeonato Cearense da Série B Não vai jogar Elite no ano que vem Ou seja, fica distante da Série D
3: se o Floresta cair, não, se por o Floresta exemplo... cair, ele joga a Série D por ser rebaixado da Série É, exato. É fato. Mas aí ele teria a obrigação de subir novamente para ter um campeonato para disputar em 22. Isso. Porque ele não teria mais em como 23, se. Cred... Aliás, é, em não 22, ter... ele jogaria não a D. Não teria
1: como se credenciar para jogar a, o campeonato. Então, é, é, não deixa é uma de situação um
3: parecida também. com o Guarani de Sobral. Se o Guarani de Sobral não subir pra Série C esse ano, uhum. ele não tem como disputar o campeonato, é, campeonato Brasileiro tão cedo, porque ele caiu a condições do Estadual. Perfeito, vamos às perguntas aqui do, da galera
1: que tá participando, Danilão, tem aqui o Márcio Costa do Alvoro N, perguntando do, sobre o DM, né, na verdade as duas perguntas são sobre o DM, Luiz Otávio e João Ricardo, né, se tiver mais alguém você pode atualizar também, mas como é que tá a situação do Luiz Otávio, em o Lacerda ocupou a vaga mas o Luiz Otávio, é um dos melhores jogadores da equipe alvinegro, tá fazendo falta, né
2: é, os dois já estão fora do departamento médico do Ceará Já estão treinando normalmente Inclusive acompanhei dois treinos essa semana Quer dizer, acompanhei dez minutos iniciais Sim. de aquecimento dos treinos Os dois atletas estão participando com o um grupo normal
1: Isso, então, é, então em breve os dois podem já ser relacionados ser Isso, relacionados deve ser a...
2: alguma questão física, né? alguma questão ali de ritmo é, Que hoje há a, a ciência nisso, né? na fisiologia talvez isso tenha talvez haja alguma informação nesse sentido para o treinador, mas é, departamento médico questão clínica, isso daí eles já não estão mais
1: é, é assim, eu acho que, a, que a, a, o Lacerda nesse período talvez tenha sido a melhor fase dele com a camisa do Ceará, né? foi um processo muito grande de maturação, uma pressão absurda fez gols importantes mas Luiz Otávio e Messias não tem como não ser a zaga titular, né Caio?
3: Não, você, você não tem
1: como imaginar que o Lacerda vai ficar titular e o Luiz Otávio mudou. Não, não, ganha. não, não. Na hora que o Luiz Otávio tiver.
3: É ele, né? Minimamente ok, é ele. Não tem nem o que. Falar. O Luiz Otávio é mais do que um zagueiro. Você é, é.
1: é, Exato. Pronto. É, eu acho que essa, essa é uma, é uma é boa mais definição. Que um zagueiro. Você, não, você não ganha só um zagueiro. Você ganha um, um
3: líder é do é capitão, tipo, um, um capitão é, aqui, né? é a presença. capitão. Não, 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 não se discute muito isso, não. Não tenha dúvida.
1: Anderson, pra você agora, eu falei do Márcio Costa, tem também o Pedro Alencar. Lá do Montese, ele está perguntando sobre o Felipe Alves, né? Que a gente já, tem, já tinha comentado no começo. Jogador que teve um problema na partida contra o Corinthians, acabou sendo substituído. E também acaba se tornando
0: dúvida aí para a partida contra o Bragantino ainda, né? É sim, uma fisgada na coxa que ele sentiu. E aí a gente não sabe se ele vai ou não pro jogo, porque não há previsão nenhuma de retorno, nem dele, nem do Wellington Paulista, o departamento médico não divulga mais nada sobre tempo de recuperação, só diz que o atleta está lesionado e pelas fotos que a gente viu dos trabalhos durante a semana não vimos Felipe Alves e não vimos também o Wellington Paulista, então seguem sendo dúvidas pra gente claro que dentro do clube já sabem se eles têm ou não condição de jogo para enfrentar o Bragantino e na hora que vocês estavam falando do aspirantes Fortaleza ganhou ontem, mas foi a Ponte Preta fora de casa.
1: Ah, é verdade antes verdade Ponte Preta. É, que o é virada, né? pontinho, isso, gol do Correio de virada, né? Isso, eu confundi aqui, mas é exatamente a Ponte Preta Fortaleza invicto na competição se eu não me engano são seis vitórias uma campanha muito boa. O, o, o aspirante do Fortaleza tem o Anderson, o Clinsman dois jogadores que vieram o ali Atlético. Do, do Atlético. Tem, tem não, o j Anderson Coutinho.
0: e Coutinho, os gols de ontem. Pronto, o Coutinho, o é um jogador, jogador, jogador que tava, eu, jogou eu Copa do Nordeste de ter visto esse ano. mais vezes no time de cima.
1: É, acabou perdendo um pouco de espaço naturalmente aí Até pelo. Porque
3: como 9-9 ele é muito, é ele o antropolista. Isso. É, o Igor é um nove que joga de lado, é o David faz um falso nove, o Robson também, mas o Continho é um camisa nove. O, o
1: Danilo falou, a provável escalação da equipe do Ceará, né? Já, já até um pouco mais
0: encaminhada, mas a gente conseguiria também dar um chute, Anderson? Chutar não é comigo. A gente vai nas, na provável, Isso, vamos e lá. aí nas dúvidas, a gente vai com o que a gente acha que, no, no caso eu, o Caio, você no gol Marcelo Boec já certo. que o Felipe Alves é dúvida Tinga, o Tite eu iria com o Bruno Melo, na esquerda Benevenuto aí, no volantes, caso, né? Tinga, Benevenuto e, e Bruno Melo é isso, Benevenuto, que diga, não Tite o, a dupla de volantes Felipe e Ederson Matheus Vargas, mais avançado ala direita, Pikachu ala esquerda, Lucas Crispim e aí no ataque,
3: Robson e Igor Torres, Robson, Romarinho aí depender do que que é o Voivoda é curioso que a gente até por conta da característica da posição de origem faz, fala e eu já falei isso também do Matheus Vargas mais avançado mas se você parar pra pensar quando falou a aposta de bola o Ayrerson avança muito mais que o Matheus verdade o Ayrerson pisa muito mais na área do que o Matheus Vargas verdade agora o Matheus Valles é um característico muito interessante que ele marca a saída de bola do adversário muito, muito bem já criou situações é. de muito perigo para o Fortaleza e tecnicamente
1: é um jogador que não é tão rápido assim, obviamente, não é técnica né? não é tão rápido, mas tecnicamente é sempre participando do jogo Ele é muito forte fisicamente, forte já, é, fisicamente. Ele é
3: muito tranquilo, mas é, é curioso e aí é tá um dos pontos do gato do Fortaleza é. os caras ficam esperando muito a movimentação dos dois alas, o Pikachu, principalmente quando o Tinga veio fazer a lateral e o Pikachu a é espetado como um terceiro atacante aquele gol contra o Fluminense talvez seja o melhor desenho disso, que o Fortaleza na série de bola, o Tite abriu de lateral esquerdo o Tinga veio a lateral direita para espetar o Pikachu na frente e desnorteou a defesa do Fluminense que aí que saiu o gol é, mas o, e, e, o movimento de aproximação do Ederson para dentro da área como elemento de surpresa ele é muito mais frequente do que o do, do Matheus Vargas. E ele é um dos,
1: dos principais jogadores da equipe. Eu se eu tivesse que chutar aqui, ch e é chute mesmo não é nem chute, na verdade, é preferência. Se eu tivesse que escolher, eu, eu iria de Matheus Jussa, não, pela, pelo lado esquerdo, e iria com o Romarinho. Iria com a substituição que o Voivoda faz no segundo tempo, que claro. é colocar o Romarinho, ou mais... no lugar do David,
3: ou é, no lugar eu, do Mons. Eu iria com o Jussa. Eu iria com o Jussa. Do, 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 do ataque, realmente não tenho opinião 100% formada, não. Entendi. E
1: você, Anderson? Poxa, tá, o nome, eu não, já eu falei. Ah, tá, falei. tá, tá, beleza. É porque eu, eu imaginei que você tivesse... É, talvez falando mais de possibilidades do que de, de gosto, mas agora eu entendi Bruno Mello e você falou Igor Torres, né? Sim, Igor Torres e Robson Beleza, Igor Torres e Robson aí é, obviamente a gente aqui tá só nesse caso aqui, está só conjecturando né? as outras posições um, um pouco mais provável, essas aí que a gente tem a, a alguma, alguma dúvida aí pela frente, né? No, no final de semana, só lembrando aí os jogos no domingo tem uh, às 16 horas Transmissão da Jangadeiro Band News com cobertura completa das redes sociais, tem transmissão no YouTube, também no Facebook. A, começando às 15h30 tem Fortaleza e Bragantino é Jussier,
3: nessa, né? Jussier
1: e, e eu, né? Renato Manso nessa, nessa jornada junto com o Anderson Azevedo. E às 20h30, o jogo, 20 horas começando a transmissão, César Luiz, Caio Costa e Danilo Queiroz trazendo todas as informações de Esporte Ceará, direto da Ilha do Retiro, também. Jogo movimentadíssimo. O Ceará, eu tava vendo aqui a tabela, o Ceará tem 18 pontos. O, o Sport tem 10 pontos. O Ceará tá 8 pontos da zona de rebaixamento. É uma distância muito grande, muito relevante. E pega o um adversário exatamente esse o primeiro ano, dentro Ceará zona.
3: Hoje, esse ano o Ceará para um tabu histórico, é. né? Desde 93 ele não ganhava do, Santos, do, do Sport na ilha. Venceu, venceu na, pela Copa do Nordeste 4x0, a a né? Mas não ganha o campeão brasileiro. Isso. Não tem aí uma... Desde que voltaram a se encontrar em Série A, o Ceará tem perdido lá. E o destaque, e o cara, é que o Ceará pode abrir para o próprio esporte 11, 11, pontos, pontos, 11 claro, pontos. claro. 11 uma, pontos, uma diferença que seria... E lembrando que, por exemplo, eu não acredito em Grêmio lá embaixo, eu não acredito em São Paulo lá embaixo ao longo do campeonato, você ter que se distanciar logo dessa galera. É,
1: e um detalhe curioso dessa rodada é que o outro jogo, um é. outro jogo importante para o Ceará, Fortaleza, para todo mundo aí, é que tem América Mineiro e Grêmio que é o 17 sétimo, aliás, é o 18 oitavo contra o 19. nono. Então, um acaba segurando o outro ali, um empate, por exemplo, deixa o Ceará numa vitória contra o Esporte e sim, fica sim, muito sim, pra eles, né? E é isso, as duas transmissões aqui na Jangadeiro Band News, cobertura completa. Anderson e Danilo, grande abraço pra vocês, bom final de semana, bom sábado e domingo, a gente se encontra novamente. Valeu, Anderson.
2: Valeu, até domingo, se Deus quiser. Valeu, Danilão. Valeu, Renato. Até domingo, se Deus quiser. Passando só uma última informação para o Ceará comprar os outros 50% de direitos econômicos, se ele quiser, do Eric. Ele é, precisa pagar 500 mil euros. É isso que está no contrato, né? Primeiro 50% por 400 mil dividido em cinco parcelas. Os outros 50% o Ceará compra se quiser por 500 mil euros. Hoje seriam três milhões e sessenta mil reais. Um abraço, pessoal. Ótima noite, bom final de semana. Domingo estaremos juntos para Esporte e Ceará, se Deus quiser.
1: Excelente, excelente. Aí um valor. Caião, bom final de semana, bom caiu, sábado caiu, e domingo
2: caiu. nós estamos aqui. Domingo estamos juntos. Valeu, pessoal.
1: Você fica agora com o É da Coisa, o Reinaldo Azevedo, como diz o DC, fumando no Akenga. Beleza? A gente se encontra no próximo domingo trazendo todas as informações dos jogos dos cearenses pelo Campeonato Brasileiro. Até mais.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com Futebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.